0: Hi Maria hier, schön, dass du reinhörst. Heute spreche ich auf die Folge Nummer 127 mit dem schlichten Titel Mach mal ruhig und nimm den Druck raus. <lacht> ja, darauf freue ich mich, weil finde ich wieder wichtig. <lacht> Muss man doch einfach mal sagen, kann man sich mal anhören. Mach mal ruhig und nimm den Druck raus. Bleib dran. Bis gleich. Ja. Ähm, in dieser Folge, die sage ich, die ist sehr zeitgemäß. Das heißt, die, diese Folge ordne ich wirklich zeitlich in diese Phase Januar 2022 ein. Aber. Sollte die jemand von euch jetzt Monate, Jahre später hören, passt es trotzdem, weil Resonanzgesetz, dann willst du die gerade hören und brauchst diese Botschaft. Die Botschaften in dieser Folge sind so gesehen zeitlos. Ich beziehe mich dennoch gerade zeitlich speziell auf diese Phase. Nun ähm, möchte ich aber auch am Anfang kurz reden über das Thema Zeit, weil was ist Zeit? ein von uns kreiertes Konstrukt, oder? Weil, wenn wir mal zurückgehen, irgendwann, irgendwo gab es ja auch mal keine Uhren und keine Terminkalender und dann gab es den Mond und die Jahreszeiten und danach wurde sich ausgerichtet. So, und dann ist das ja mit der Zeit auch so eine fühlbare Sache. Ne? Du kennst es vielleicht, du, oder du kennst es auf jeden Fall auch, diese Momente, wenn du zum Beispiel mit jemandem Zeit verbringst und du hast das Gefühl, die Zeit ist verflogen. Oder ich war jetzt mit einer Freundin ein paar Tage im Kurzurlaub und es war so das Gefühl dann von, sie fragte mich dann auch, was hast du für ein Gefühl, wie lange wir jetzt hier waren? Und dann meinte ich, vier Tage. Aber die eigentlichen Tage, wo wir richtig entspannt haben, waren nur zwei. Und ja. Also doppelte Wahrnehmung, weil wir die Tage gefühlt sehr lang gezogen haben, weil wir sehr ruhig und langsam gemacht haben und keine Pläne hatten, keine To-Do-Listen, gar nichts. Das heißt, ein, ein Tag, kann man sagen, kam einem vor wie zwei. Dann erinnere ich mich zum Thema Zeit und Wahrnehmung, als ich an die Zeit, wo ich 18 war und ins Ausland nach Australien gegangen bin, und irgendwie weiß ich, ich war jetzt schon drei Wochen da. Aber mir kam das echt schon vor wie zwei Monate. Und jeder Tag, jede Woche ist so langsam vergangen. Ich weiß, dass ich irgendwie mir gewünscht hatte, ich wäre jetzt schon länger da, damit, weil ich wollte, glaube ich, auch die Sprache schnell lernen und hatte so das Gefühl von: Mann, ich bin jetzt hier ein ganzes Jahr und irgendwie vergeht die Zeit gar nicht. Aber heute weiß ich das war so, weil ich war raus aus allem, was mir vertraut und bekannt war und alles war dadurch sehr, ich sag mal, bewusst im Hier und Jetzt und wenn du einen so einen Tag bewusst erlebst und in dem Moment im Ausland mit 19, 18 erlebt man dann irgendwie alles sehr genau und intensiv, da war auch ein Tag wie drei Tage. Das heißt, eine Woche kam mir vor wie drei Wochen die schon da war, weil man so viel erlebt hat, so viele neue Eindrücke. Ab irgendeinem Punkt weiß ich, wo ich mir dann über die Zeit keine Gedanken mehr gemacht hatte und einfach reingetaucht bin in diese Erfahrung, ohne mir darüber Gedanken zu machen, hm, ich bin erst eine Woche in Australien und das kommt mir vor wie drei. Als ich das irgendwann loslassen konnte, wann war wann ist Zeit zum Beispiel komplett zeitlos geworden für mich. Und das sind die Monate weggeflogen. Es kam aber auch erst, als ich so dort begonnen hatte zu leben, muss man sagen. Also dann auch eine Art Routine irgendwann hatte. Ne? So, das teile ich mit dir, eingehend zu dieser Folge, weil Zeit eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft und definitiv auch für viele von uns Druck macht und wir sehr bestimmt sind davon. Also ist die Einladung als erstes, dich darauf einzulassen, ähm, zu fühlen, dass du Zeit fühlen kannst, dass Zeit ein Gefühl ist und dich zu fragen in dem Kontext, welches Gefühl hätte ich denn gerne von der Zeit? Fühle ich mich angetrieben zeitlich? Habe ich Druck im Alltag die ganze Zeit? Ähm, vergeht meine Lebenszeit sehr schnell. Und das übrigens, weiß nicht, ob es dir auch so geht, höre ich ständig und auch mich selber sagen, dieses Jahr ist verflogen. Die Zeit vergeht immer schneller. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Ich höre es von allen und ich nehme es selber so wahr. Mit jedem Lebensjahr habe ich das Empfinden, die Jahre vergehen schneller und schneller und schneller. Warum ist das so? Ist das, weil man doch... In diesem ständig im Machermodus ist und weil man irgendwie nicht so wirklich entspannt und zurückgelehnt auch mal lebt? Oder ist es, weil man je älter man wird, also mit jedem Lebensjahr, bekommen, bekommen wir neue Lebenserfahrungen, neue Ereignisse geschehen immer wieder? So ein Kind hat ja noch einfach ein anderes Erfahrungsspektrum und wir Erwachsene haben. Die Verantwortung nimmt immer mehr zu, wir machen uns mehr und mehr Gedanken über auch die Zukunft, wir wollen Altersabsicherung und so, wir wollen unsere Familie versorgen oder machen uns Gedanken darum, wie wir die mal versorgen oder irgendwie so. Der Verantwortungsrahmen wird größer, die Ereignisse häufen sich, Leute sterben dann auch im Umfeld, hier werden Kinder geboren also es passiert viel, der eine hat eine Krankheit, ne? das sind ja alles Dinge, die mit der Lebenserfahrung nehmen mehr zu, wir erleben ja <lacht> einfach mehr und mehr. Liegt das daran? Da, da habe ich jetzt keine direkte Antwort drauf, ich teile da nur meine Gedanken gerade mit dir dazu, um dich auch einfach zu fragen, warum vergeht denn deine Zeit so schnell und wie empfindest du deine Lebenszeit? Und wie sehr bist du an Zeit gebunden? Es gibt einfach Leute von uns, die leben nach so einer Uhr. Also wirklich durchgetaktet, Stunde für Stunde, fast immer das gleiche. Da steckt jetzt auch keine Wertung drin. Ich frag dich nur, wie geht es dir damit? Ist es schön, auf diese Weise zu leben? Oder macht es dir im Kern Druck? So. Und als nächstes möchte ich über eine andere Komponente reden und das ist Angst. Und das ist etwas, was ich besonders in diesem Monat, aber auch schon in den zwei Monaten davor und das nehme ich jetzt eher als eine gefühltes Zeitfenster, als ein Momentum war, ja? also gelöst von diesen Worten Januar, Dezember, November und Oktober vielleicht noch, sondern eher so großes Momentum und da ist meine Wahrnehmung, Ende letzten Jahres, irgendwie waren alle drüber. Und ich sage jetzt mal im Präsens, alle sind drüber. Alle sind müde von dem Weltgeschehen hier, was seit zwei Jahren irgendwie uns teilweise beherrscht. Viele von uns sind davon beherrscht. Im Sinne von, dein Tag ist komplett wegen Corona. Ähm, du hast wie ein anderes Leben jetzt wegen Corona. Das betrifft manche tatsächlich beruflich. Der Beruf hat sich verändert oder sie mussten in einen anderen Beruf deswegen gehen. Manche Leute dürfen jetzt schon nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, ähm, weil sie nicht geimpft sind. Andere Leute stecken jeden Tag äh, stundenlang in, in, in Recherche, um die Situation hier zu verstehen oder um alles zu hinterfragen. Andere Leute haben jeden Tag Angst, weil sie liebe Menschen vielleicht schon verloren haben wegen Corona und jetzt oder weil der Partner Long-Covid hat und das ist anstrengend für die ganze Familie, weil der leidet, andere sind in Frührente wegen Long-Covid. Also in Kurzfassung ist es sehr, 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 sehr viel passiert. Auf ganz vielen Ebenen, sehr vielschichtig alles. Und was es jetzt macht, ist Angst. Fast jeder von uns ist konfrontiert mit der eigenen Angst. Vor, also eh schon, wir Menschen im Prinzip, generell haben ja Ängste, ne? schon vor Covid. Manche mehr, manche weniger, also manche sind mehr von ihren Ängsten bestimmt als andere Menschen. Und durch die aktuelle Situation sind die Ängste einfach enorm potenziert und kommen richtig, richtig durch. Ne? Also ich muss ja gerade an eine Schülerin damals aus dem Yoga denken, die irgendwie von Anfang an sagte, ich habe so Angst davor, ich habe so Angst davor, das zu kriegen. Ich hab, würde mich jetzt fast interessieren inzwischen, wie sie jetzt darüber denkt. Die Dinge relativieren sich vielleicht inzwischen, weil es so viele einfach auch schon haben oder hatten, die man auch selber jetzt kennt inzwischen. So, was ich nun einfach dich fragen möchte heute. wie viel Mehr Angst hast du jetzt und wovor hast du Angst? Hast du Angst es zu kriegen? Hast du Angst vor der kommenden Inflation? Hast du Angst vor davor, dass äh, jemand im Umfeld stirbt? Hast du Angst vor der Impfung, vor der Boosterimpfung? Ähm, was ja auch interessant ist, ist, heutzutage hat man einen Schnupfen und oder Halsschmerzen und normalerweise vor Corona war das kein Thema. Und jetzt hat man sofort Angst, ob man es hat. dann machst du einen Schnelltest, dann hat man immer noch Angst, ob das jetzt, ob der stimmt, dann machst du noch einen. Und dann denkst du jetzt noch an Omikron, das gibt es ja auch schon. Also es ist so, man ist völlig in der Schleife. Es ist eine ein ganz krasser Wandel einfach hier passiert. Ne? Und wir stecken mittendrin in dieser Waschmaschine so. Und diese worauf ich dich aufmerksam machen möchte, ich komme gleich dazu, warum ich dich das so konkret frage, zu beobachten, wie viel mehr Ängste, Ängsten du ausgesetzt bist. Und das beziehe ich konkret auf dich und nicht auf uns alle, weil jeder von uns hat hier individuelle Ängste, die jetzt aber durch das große Ganze, wahrscheinlich sind viele Ängste ähnlich, ne? Und Angst ist Angst. Also Angst fühlt sich genauso wie sich Liebe im Herzen gleich anfühlt, fühlen sich Ängste auch sehr ähnlich an. Die haben nur unterschiedliche, bei manchen sitzt die Angst im Bauch, bei manchen im Kopf, bei manchen, ne, jeder, manche Panikattacken, alles mögliche. So Und wie wirkt sich deine Angst für dich bisher aus? Fühlt du Anspannung, Druck auf den Schultern? Und dafür, da lade ich dich ein, dir mal einen Moment Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wovor hast du momentan Wirklich Angst. Durch diese Situation, durchaus momentan hier weltweit. Hast vielleicht auch Zukunftsängste plötzlich, ne? Das möchte ich dich mal einladen, mit Abstand äh, dich zu fragen, gerne aufschreiben, beobachten und dann auch im zweiten Schritt zu schauen, wie du dich damit fühlst. Also, wenn du so deinen Satz jetzt liest, ich habe Angst vor der Boosterimpfung, das Gefühl, was damit zusammenhängt, bewusst fühlen im Körper, dir wirklich Zeit nehmen, dieses Gefühl bewusst zu spüren im ganzen Körper. So, ähm, das wäre die Einladung Nummer zwei und die dritte wäre, wenn du diese Aufgabe, <lacht> liebevolle Hausaufgabe machst, das aufzuschreiben, kannst du den Zettel auch dann gerne verbrennen. Das ist einfach ein schönes Ritual, die Ängste aufschreiben und dann ähm, auch annehmen, ne? weil jetzt, wenn du sie aufgeschrieben hast, vor dem Verbrennen so sagen, okay, ich sehe euch, ihr seid da, ihr dürft da sein und dann verbrennen. Sobald du es fühlst, vielleicht willst du dir auch ein, zwei Tage liegen lassen und dir anschauen, um dich damit bewusst auseinanderzusetzen. Ne? Aber wenn du so weit bist, sie dann verbrennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt hier jetzt gerade, äh, weil, und jetzt komme ich dazu, warum ich dich das frage, viele von uns sind in dieser Lebensphase gerade erschöpft. Wirklich erschöpft. Ich kenne kaum einen, ehrlich gesagt, ich kenne keinen. Ich kenne keinen Menschen gerade persönlich, der in einer High-Vibe-Feuer-Yeah-geil-was-Neues-Starten-Alles-Easy-Juhu-Energie ähm, ist. Ich kenne keinen. Ich kenne keinen, der... Ich kenne Leute, die neue Dinge machen, ja, oder so. Ähm, oder halt einfach Wandel des Lebens. Ne? Es trennen sich Leute, da entstehen neue Partnerschaften. Der eine startet irgendwie einen neuen Job. Aber ehrlich gesagt, in meinem nahen Umfeld sind die Leute tendenziell noch eher im Wandel als jetzt schon im neuen Job oder in dem neuen Land, wo sie sein wollen. Oder in dem wirklichen, ähm, cool, jetzt bin ich mitten in der Veränderung, die ich mir gewünscht habe für mich oder so. Viele sind noch eher auf dem Weg dahin, in der In-Between-Phase, in dem Dazwischen. Das nehme ich jetzt bei mir im Umfeld so wahr. Primär, worauf ich hinaus will, ist, weil viele, es ist noch nicht dran, dieses ganz große, fette Neue für dich persönlich. ne? Diese Dieses, wo man so mit einem Bauchkribbeln ähm, den Absprung ins Neue komplett macht, also ne, in die Transformation, in, in die persönliche, also weiß, was ich meine, wir haben ja auch oft, suchen wir Veränderungen im Außen. Wir wissen als spirituell Suchende, die wir hier alle sind, die meinen Podcast <lacht> hören, ähm, wir suchen die Veränderung immer bei uns selbst, weil wir wissen, dass der innere Wandel zieht den äußeren Wandel nach sich. Ne? kann mir nicht im Außen was wünschen konkret und das nicht bei mir im Innen auch. Manifestiert, verändert, verstanden, integriert haben, so. Und worauf ich ähm, hinaus will, ist ich jetzt gefühlt schon oft gesagt, ich bringe mal einen Satz auf den Punkt hier. Viele von uns sind müde und erschöpft, weil wir so eingenommen sind von dieser Angst, von den Ängsten, so. Und ich möchte dir einfach mit dieser Folge sagen, die dürfen da sein, das ist okay, es ist okay, erschöpft. Müde zu sein. Es ist okay, dass dein Energielevel momentan, also prinzipiell, nicht ganz oben ist, wo er vielleicht sonst ist. Es ist okay, dass du schwankst, ja, dass du Tage hast, wo du merkst, oh ja, heute ist irgendwie richtig guter Tag und morgen ist schon wieder unten Kellerstimmung oder voll Erschöpfung, voll müde. Ich möchte dich einladen, das anzunehmen, dass das gerade so ist und dass das okay ist, weil du wie wir alle hier auch voll die Ängste hast. Die Programme laufen unterbewusst, ne? Die Angstprogramme pro laufen. Die sind auf Alarm gestellt bei den meisten von uns, weil wir hier durch diese kollektive Weltsituation ähm, voll in einer krassen was Waschmaschine drin stecken. Und das ist auch okay. Die läuft auch irgendwann wieder aus und langsameres Programm und weiß ich nicht was. Aber das braucht noch Zeit und bis dahin dürfen wir unsere ganz persönliche, spirituelle, transformative Reise machen mit Abstand, mit liebevollem Blick auf uns, auf unsere Ängste. Und deswegen hatte ich dir diese schöne Aufgabe, Hausaufgabe gegeben, schreib mal deine Ängste auf, setz dich damit auseinander, indem du dir Zeit und Raum nimmst, sie zu fühlen, Klammer auf, wichtige Klammer auf. Solltest du ein psychisch labiler, äh, Mensch klingt doof, solltest du gerade in einer psychisch labilen Verfassung dich fühlen, also wirklich regelmäßig Panikattacken, Depressionen und so weiter haben, würde ich diese Aufgabe nicht so empfehlen, weil dann ist es zu krass, sich alleine seinen Ängsten zu stellen, dann darfst du dir dafür jemanden an die Seite holen, der das mit dir liebevoll geführt macht damit auch du die Chance hast, gerade du, weil bei dir ist jetzt schon Angst vor der Angst, du hast noch mehr Angst als andere vor ihrer Angst und ähm, dann sei doch bitte mit dir in der Selbstliebe und hol dir ein bisschen Hilfe dazu, weißt du. Müssen, man muss ja immer nicht alles alleine wuppen und es ist gerade halt einfach krass, Punkt. Das ist eine komplett krasse Lebensphase, erfahrung für uns alle, und da dürfen wir noch mehr Liebe, Selbstliebe, Wärme, Nähe und selbst schenken. Klammer zu. Gut. Also mir ist für diese Folge am aller, allerwichtigsten, dass du dich komplett so, wie du gerade bist und dich fühlst im Leben, also eventuell nicht so antriebsvoll, nicht so super motiviert, nicht im Saft, nicht so strahlend und bang, ja, sondern eher vielleicht tendenziell fast depressiv. Bisschen im Loch immer mal wieder, dann so rauskommen zwischendurch oder du fühlst dich so namp, ähm, so taub, also so gelangweilt vom Leben, nichts passiert so richtig, die Freude ist nicht richtig da. Ähm, falls das der Fall ist und du kannst jetzt sagen wir mal sagen, dass das besonders in den letzten Monaten, im letzten Jahr oder so sich verstärkt hat oder so richtig dann erst gekommen ist, diese Empfindung, dann möchte ich dir einfach sagen, das ist okay. Das macht komplett Sinn, dass es so ist, weil wir hier erleben, was wir hier gerade erleben. Das geht nicht an keinem von uns vorbei, ne? an keinem. Und es ist wirklich krass auch. Ich will das nicht wieder in Form von, uh, das ist krass, da musst du Angst vorhaben. Nee, weil wir als Yogis, als spirituell wache Leute, bewusstseinssuchende Leute, die, die ihr Bewusstsein damit was machen wollen, ähm, wissen wir ja, dass wir sagen können, wir sind die Beobachter. Und ähm, dennoch wollen wir uns nicht rausziehen aus dem Ganzen, weil wir stecken auch in der Waschmaschine drin, auch als Beobachter. Und weil wir mit drin stecken arbeiten wir damit. Und jetzt lese ich dazu mal einen kleinen Abschnitt vor von Heidemarie Heimhardt, meine absolut neue, inspirierende Quelle einer Autorin, die ich jetzt leider so ähm, noch nicht jetzt irgendwie in echt getroffen habe. Ich glaube, sie lebt in München. Und ich lese kurz fünf Zeilen aus ihrem Buch Sacred Woman vor. Aber die Zeilen treffen auf jede Seele zu, also auch auf Männer. Bei vielen Menschen, die auf einem spirituellen Weg sind, hält sich hartnäckig die Idee, dass irgendetwas an unserem Menschsein zu verbessern, zu läutern oder gar zu überwinden wäre. Diese Ablehnung erschwert aber das, worum es geht oder macht es gar unmöglich. Doppelpunkt, die Wertschätzung von allem, was zum Menschlichen gehört. Der Mensch kann lachen und weinen, lieben und hassen, er kann fluchen und er kann segnen. Wenn ich das eine, wenn ich das eine als besser oder schlechter bewerte, laufe ich Gefahr, dass ich die Anteile in mir, die ich aus noch so hehren Gründen ablehne, innerlich abspalte. Was ich jedoch aus meinem Bewusstsein ausgrenze, holt mein Körper wieder dorthin zurück. Auch in dieser Hinsicht ist er also vom unschätzbaren Wert. Drückt er doch das aus, was meine Seele als tiefere Wahrheit, als Teil von mir, erkennen? möchte. So, in diesen wenigen Zeilen, Zitat Ende, steckt nun also sehr viel, sehr, 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 sehr viel drin. Erstens, wir dürfen aufhören, uns abzulehnen, ja, und lernen, das wertzuschätzen, was zu uns als Mensch dazugehört, dass wir halt, wie sie sagt, lachen, weinen, lieben, hassen, ne? fluchen. Vielleicht kennst du selber von dir, wenn du hast, ist ja eine starke Energie, eine starke ein krasses Empfinden einfach, wenn man das wirklich fühlt, es fühlt sich ja nicht schön an, ist ja logisch. Aber ich finde es auch nicht schön, wenn man so sich fühlt gerade oder sehr wütend, wenn man sich jetzt auch noch dafür grämt, dass man sich so fühlt. Jetzt denkt man also auch noch so als spirituell Suchender oder so, ich äh, mache es falsch, weil ich fühle ja Hass. Ich hatte da ein Buch gelesen von, ich glaube, sie hieß Aja Kema, so eine deutsche Frau, Mönchen, Buddhistin, nee, Buddhistin, glaube ich. Super Buch, also super Bücher, ich habe auch von hier ihren ein Hörbuch, jetzt muss ich sie mal googeln. So, ähm, Aja Kema, Wikipedia jetzt hier, war eine buddhistische Nonne in der Theraveda-Tradition. Und sie ist schon 97 gestorben, also schon eine Weile her war 23 geboren in Berlin und ähm, jetzt scrolle ich mal kurz runter zu ihren Büchern. Ich hatte, glaube ich, zwei. Offenes Herz, mutiger Geist, nicht so viel denken, mehr lieben. Ich schenke euch mein Leben. Dieses hatte ich gelesen jetzt erst letzten Sommer. Ähm, gutes Buch, außer Frage. So, ich habe mich dann aber auch dabei beobachtet, dass ich ab irgendeinem Punkt dachte, nicht alles, was sie schreibt, also es, ist, es mag alles wahr sein, so in der Uressenz viel Wahrheit, ne? nur gemerkt, dass da, da werde ich, will ich vielleicht auch nie hinkommen, weil für mich hat dieses komplett, ich nenne es mal, <lacht> den dieses Loslassen, was der Buddhismus so sehr lässt, <lacht> was der Buddhismus so sehr lässt, der Buddhismus ist, finde ich, sehr in dieser Lehre, lass alles, nimm alles an, wie es ist, lass es los, und eine Art Ab, ich habe das wie eine Abnabelung auch wahrgenommen. Löse dich von allem. Ich glaube, Ajakema hat oder hatte Kinder, ein oder zwei. Irgendwie schrieb sie auch was sehr Persönliches darüber, wie es für die Kinder dann teilweise war und ähm, wo sie dann einfach, das klang für mich dann in dieser Seite so, sie konnte sich davon lösen, also so sehr gut lösen. Ich sag mal so von ihren Kindern, auch wenn es jetzt, auf einer spirituellen Ebene gemeint ist und hing nicht so in, diesem, in dieser Drama-Mutterrolle oder so drin zum Beispiel. Ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben und es wäre jetzt ungerecht, das falsch wiederzugeben, weil es auch so ein persönliches Thema ist. Ich habe es aber so wahrgenommen, wie dieses Detachment, das ist jetzt für mich hier auch nicht der Weg, für mich persönlich, ne mich von allem zu lösen so. Nur weil ich jetzt äh, in lernen kann, bewusstseinsmäßig Dinge annehmen ja, der Moment ist gerade so. Und egal wie er sich zeigt. Und dann so, auch wenn mir jetzt eine Person, die mir nahe steht, innerlich auch hier so ein Annehmen, also so ein Abnabel auch so zu haben. Ja, und der Mensch, den ich hier so liebe, äh, weiß ich nicht, verletzt mich gerade so, ich nehme das so an. Mhm. Aber eigentlich fühle ich vielleicht den Mega Schmerz in mir, ja, und kann das gar nicht annehmen. Mein Verstand kann jetzt, weil er weil er so diverse Bücher gelesen hat, das Annehmen. Aber ganz ehrlich, das ist genau der Weg, an den ich nämlich dann wiederum nicht glaube. Ich glaube dann eher an den Weg, warte mal, doch, doch, das verletzt mich sehr wohl, dass ich hier einen Schmerz, eine Erfahrung gerade habe mit jemandem persönlich. Da passiert viel in mir. Und das ist das, was Heidemarie Heimhardt schreibt, dieses Menschliche, wir lieben, wir hassen, wir weinen, wir lachen. Das gehört alles dazu, das ist alles in uns. Ja, und ich kenne jetzt auch die Lehre des Buddhismus nicht genau genug, ob da nicht vielleicht auch irgendwo steht, ja, wir machen all das, ähm, aber wir identifizieren uns nicht damit. Hm, wenn sollte sowas da stehen, da gehe ich dann sogar auch noch mit, weil darum geht es ja auch in dieser Arbeit. Ich, ich hasse jetzt vielleicht irgendwas, irgendjemanden und ähm, Weiß aber, das bin nicht ich in meiner Uressenz so. Ich will, weiß, dass es eigentlich um Liebe, ne, aus der Liebe, mit der nur ähm, durch Liebe findet Heilung statt und so. Du weißt hoffentlich, worauf ich hinaus will. Ähm ich finde jedenfalls wichtig, um es jetzt nochmal abzurunden in dieser Folge. Lasst uns versuchen anzunehmen, was gerade ist. Das heißt die mögliche Schwäche, körperlich, physisch, geistig, ja die möglichen Ängste, die sehr groß sein können und dadurch auch Verunsicherung. Und vor allem auch annehmen, dass durch diese Ängste eben auch Erschöpfung kommen kann. Also das ist meine Quintessenz aus dieser ganzen Folge. Solltest du energetisch nicht mehr im Saft sein, liegt es einfach auch an dieser Situation momentan. Möglicherweise durchaus. <lacht> So. Und dann ist die zweite Quintessenz. Nimm dir immer, immer genug Zeit für dich und deine Gefühle, um das Menschliche, was du verkörperst, in all seinen Facetten zu leben und zu erfahren, damit es sich nicht irgendwann im Körper manifestiert. Begegne dir mutig selbst und deinen Emotionen. So. Und dann wäre die dritte Quintessenz. Und deswegen heißt die Folge auch, mach mal ruhig und nimm den Druck raus. Es ist alles okay, wie es ist. Und ja, entspann dich mal. Wir dürfen alle gerade ruhig machen nach wie vor. Ich habe das, glaube ich, schon in meinen Dezember-Folgen so ein bisschen gesagt. Und ich nehme das immer noch so wahr. Und es kann gut sein, dass das noch sich eine Weile ziehen wird, dass ich das für mich persönlich so wahrnehme und auch in meinem Umkreis so, dass das uns allen gut täte, nicht in diese Aufbruchsstimmung, die man sonst vielleicht hat im Januar besonders, ist ja auch ein toller Monat, ne? steckt halt ein Neuanfang drin, ist ja logisch, nur diese prickelnde, schöne, motivierende Neustartenergie ist nun mal gerade nicht so präsent, in meiner Wahrnehmung, kann sein, du nimmst, hast es komplett anders, ja, und wenn das bei dir auch so ist, ist es okay, Mehr will ich gar nicht sagen und nimm dir doch einfach Zeit. Mach ruhig, geh in die Sauna, lies schöne entspannende Bücher, trink Tee statt zu viel Kaffee zum Beispiel. Kaffee pusht uns. Kaffee ist von der Grundenergie äh, ein Pusher, ein ähm, äh, Energiefeuermacher. <lacht> so. Und wer viel Kaffee trinkt und dann aber am Ende nur ne mit Netflix im Bett liegt, das macht keinen Sinn so. Das macht keinen Sinn. Das verwirrt den Körper nur. ja. Und ähm, so, deswegen langsam machen, ruhig machen, annehmen, was ist und so, lasse ich es jetzt stehen. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir in diesem Sinne eine ganz gesegnete, schöne, entspannte Zeit, die du dir machen darfst. Damit gebe ich dir jetzt keine Erlaubnis, sondern einfach nochmal eine Bestätigung. Und ja, lass dir gut gehen, sorg gut für dich. Ja, und um Ja, alles, alles Liebe, wir hören uns, deine Maria.